0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cauê.
1: Esses biscoitos são de de verdade?
2: Aqui é Camis Barbieri e... Barbie,
3: um alibu? Que nada, Barbie, bailarina, ou eu mato você. Aqui é o Dago e. Se gorjear os halos, Aqui é o Stuntz e todo careca que se preze já foi chamado de tio Chico.
0: Aqui é o Juppie Mamusca.
1: E sejam bem-vindos a um podcast tenebroso sobre a família mais assustadora ou não da história da televisão, e do cinema e dos quadrinhos.
0: Cara, estamos começando mais um podcast de Dia das Bruxas. E família Adas é um tema muito esperado, acho que o Cal esperou um ano pra isso.
1: Pelo menos, né?
0: Faz um ano que você tá falando familiadas, familiadas, só no Halloween, só no Halloween.
1: Vamos fazer que filme de Halloween? Ah, vamos fazer Brawl Juice. Que bantam,
0: não, não fazer... <risos> Foi um ano, aguentando o carro xingando, mas aí, familiados.
1: E esta semana estamos aqui com um time de elite de sessão da
3: tarde. o instantes. Porra, que, que bosta, né? É pra isso que tu me chama. <risos> <risos> e temos também o Daigo
4: Alô Tô aqui de novo Oi E a Camis
2: eu vim porque eu, 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 eu sou a bruxa no podcast Você
1: <risos> tá vestida de preto?
2: Não, então eu combinei com o Juba ia fazer vestida de mortícia Depois eu optei por um visual assim, primoite Pra gravar o podcast
0: Nossa senhora, que beleza Sabe aquela coisa, eu não depila há um ano
3: Vamos tá? vou começar a fazer um videocast
0: <risos> Mas eu não quero pensar nisso não Vamos logo que... para os Correios <risos>
4: Sejam bem-vindos a mais um Correio Mágico do J-Wave. Dessa vez temos o Daigo roubando aqui a entrada, né? Ha, 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 eu roubei, eu roubei. Já falei que ia tomar conta desse negócio todo aí? Mas nesse Correio vamos falar da repercussão
1: que tivemos do podcast de Mahou de Tsukaitai. Mas antes, essa semana não mandaremos abraços pra ninguém, exceto pra uma pessoa e uma pessoa especial
4: que não, sou que não eu. é o Daigo, né? Pois é, gente, a gente tá falando nada menos do que nosso querido Steve Steve Jobs, que como todos sabem nessa semana, veio a falecer. Cara,
1: eu acho que Steve Jobs pra todo mundo que trabalha com é, tecnologia, com informática, com web, pra todo mundo que tem um computador na frente, pra todo mundo que usa um mouse que tem ícones e janelas na sua frente, que não, não tem que lidar com interface de texto pura, pra todo mundo que tem um touchscreen, que gosta de ouvir MP3 no meio da rua, galera, todos vocês devem muito ao Steve Jobs.
0: O G-Wave hoje é
1: feito só com Macs, né? Tudo no J-Wave é feito com o Mac, né? O podcast, o
4: site, a edição, tudo. O feed do seu iTunes, que é feito pela própria Apple também, o iTunes, o programa. Eu acho que Steve Jobs ele vai fazer uma falta, né?
1: Ele era um cara inovador, tinha todos os seus problemas, como todo mundo, né? Nunca foi escondido isso. Eu acho que pelo menos a gente tem que pagar um minuto de respeito pra ele, né?
4: Ele realmente é alguém que faz a diferença, ele meio que quebra essa teoria de que todos nós somos insubstituíveis, né? E isso, é, isso torna um pouco questionável quando você fala dele, né? Que, que foi o cara que tirou a, a empresa que ele, no qual ele presidia do buraco, pela, por uma época que, quem sabe, ele depois do, de, 94, de 84 a 97, ele estava afastado da empresa, e a empresa estava a pé da falência, a Apple voltou a ser o que ela era, graças a esse homem que hoje está sendo homenageado por nós aqui.
0: Mas eu acho assim, independente só da Apple, ele também inovou nos cinemas, né? Ele ajudou na criação da Pixar, então hoje os melhores filmes da Disney são da Pixar podemos falar assim, inúmeras coisas que ele fez, eu acredito que quando uma pessoa morre importante na empresa, a empresa não vai pro buraco, a empresa ela tem que se reinventar, ela tem que manter o legado aí. Então, vai depender da Apple o que vai ser feito agora, né? O que, o que que o Steve Jobs deixou e o que que eles vão fazer pra continuar esse trabalho. Então, do mesmo jeito que o Walt Disney morreu e a Disney tá aí até hoje, vai depender do que a Apple vai ser daqui pra frente. O que que o Steve Jobs deixou pra Apple como legado.
1: É isso aí, então. Um abraço, Steve Jobs. E agora indo direto ao feedback do podcast de Tai. Posso dizer que quase todo mundo que fez o um feedback legal pra gente aí se referiu a um período dos anos 90? Um período bem especial pra gente.
0: Na verdade, um período meio dark, né? Porque era uma época que não tinha mais animação japonesa na televisão, a manchete não tava bem das pernas e você conhecia outras animações pelas revistas da época, né? Então, a revista Herói que chegava na, nas bancas e um monte de outras revistas que chegaram nas bancas informava olha, esse desenho que saiu no Japão é do mesmo diretor de Sailor Moon, né? E esse desenho é do mesmo character design de Cavalier Zodíaco. Então era assim que a gente conhecia esses desenhos nessa época. E tiveram vários comentários, né? Vários e-mails se referindo a essa época. Começando pelo Zidar, né? Do Lag Cash, que inclusive recomendou a gente essa semana lá, e ele falou que foi bastante nostálgico ouvir esse tema, né? Que ele é exatamente dessa época. Outra pessoa que lembra é o Zac Malvado que assistiu anime em VHS. O que é VHS hoje em dia, né?
1: Caraca, eu vou te falar que nessa época. VHS ainda era alguma coisa, hein? <risos> era bem relevante VHS. Acho que também teve o Diego Meab e né? Dessa geração
0: VHS. Do... Exatamente. E a maioria daqui também comentou da questão do mês temático, né? Do mês das bruxas. Teve muita gente que sugeriu coisas, né? Então, o Tom Hushin que, por exemplo, acha que a gente vai fazer um podcast de cara no Kyokai. O Zeke Malvado comentou que pode ser que a gente faça a Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Será? Será. O Bugaf falou de Maduca Mágica. Será? <risos> Será? O Daniel Fernandes, por exemplo, acha que a gente vai fazer um podcast de Power Rangers Força Mish. Eu acho que ele não viu o Power Rangers Parte 2 pra ter certeza da nossa opinião sobre essa fase. Você quer dizer Wizard Ranger, né? <risos> Ou não, né?
1: Wizard Ranger. Wizard Ranger vai virar J-Wave?
0: Eu acho que não tem ouvinte o suficiente pra pedir um podcast de Wizard Ranger, mas se tiver, por que não?
1: Galera, peçam as cegas. <risos>
0: <risos> o Rafael Smoke, né, que é, é parceiro do Rodrigo, né, no seu TCC da faculdade, ele adorou o podcast também. O Drag, que mais um tema desconhecido, que ele falou que ele vai correr atrás. Queremos agradecer
1: também a Damili que mandou uma crítica construtiva
0: aqui ao J-Wave, a gente já estava cuidando disso fazia um tempo, a culpa é toda minha. Sim, Damili valeu pelos toques aí do layout de Dia das Bruxas, feito pelo Daigo, então, sempre que alguém tiver uma sugestão, uma crítica, pode mandar por e-mail que ela vai ser importante pra gente. Também recebemos e-mail do Claudio Dragão Dourado, do podcast OmegaCast. Ele comentou que adorou o podcast que descobriu a gente por causa do podcast de Kuhaku Tagazen no começo desse ano e que ouviu o podcast de Power Rangers. Ele gosta de trollar quem é fã de Power Rangers, né? Eu trolo vocês, fãs de Tokusatsu. É, ele também zoou, né, que as mil curtidas de Shurato vai sair, que as mil duzentas de Kung pô, né, zoando eu e o Kaona e espera um podcast de Changeman, Jaspion Jiraya e Churato e também recebemos o e-mail do Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira e ele falou que descobriu a gente por causa de Evangelion e fez uma maratona de Evangelion por causa disso e que os melhores temas são os mais unicitados, né como Encantada e Lambada <risos>
1: Cara, pra quem conhece j Wave sabe que esses temas são esperados, né?
0: Exatamente. Agora, lambada, tipo, foi épico, né? Não, eu não esperava, eu não esperava. Eu
1: não esperava ter resultado. Aliás, eu vou fazer um pedido Pra esse bando de ouvinte aí, né? Essa corja toda Por que vocês não comentam Nos podcasts antigos que vocês ouvem? Porque o podcast de Evangelho tem mais download semanal Que qualquer podcast nosso E ninguém comenta lá
0: Mas também tem aquelas pessoas Que comentam, né? Como o Roger Wilke Que fez uma maratona de De-Wave Esses dias E, nossa senhora Eu vi um monte nota de... Nota 10, nota não, 10 Foi na sequência Escadinha, assim Nota 10 Eu acho que vocês têm que ir lá
1: Nos J.O.I.V.s antigos E fazer um comentário o que vocês acharam daquele programa. Porque a gente só vai saber como repetir um tema do passado se vocês derem feedback dele também. E recebemos também um, um e-mail de voz do Rafael Silva de Oliveira e foi um e-mail de voz muito longo, a gente não pode colocar ele no ar, ainda mais nesse programa. Eu tô enrolando pra caramba nesses e-mails, que devem ser curtíssimos, mas ele disse que ele preferia quando a gente lia os e-mails ao invés de resumir. Ele até sabe, né? Os motivos são realmente é, é, falta de tempo e falta de espaço no podcast. Se os ouvintes tiverem uma sugestão melhor de como a gente fazer um quadro de e-mails né? Mandem e-mails pra gente E deem sugestões, deem dicas Falem como outras pessoas fazem isso daí Como funciona melhor A gente está aberto sempre a sugestões
0: Exatamente, o formato dos Correios de do wave é assim hoje Porque exatamente a gente recebe bastante comentário Recebe bastante e-mail Então selecionamos e-mails relevantes E selecionamos alguns comentários relevantes E as outras pessoas que consideramos importantes pra gente A gente manda abraço E aí, acabaram-se
1: os e-mails e se você acessou o site www.jwave.com.br, você notou algo diferente no nosso visual e o Daigo está aqui como
4: culpado disso. Oi, gente. Desculpa aí, qualquer coisa, tá? Ele ficou azul. Primeira vez que o fica azul. Ficou obscuro, ficou sombrio, ficou bruxo, né?
0: Não foi um erro do sistema, né? A tela azul.
4: Não foi um erro. Não foi. O seu computador não está com problema, seu monitor não está queimado. Ele realmente está nesse tema de Halloween. Esse mês, orativo. Se você entrou no J-Wave e se assustou, mande um e-mail. Se não gostou também, mande e-mail.
0: E, e para mandar e-mail é fácil, é só mandar para jwavecast.com.br
4: E aproveite aí e comente nos comentários do post no www.jwave.com.br Mande mensagem no Twitter para o jwavecast. Cuidado para não confundir arroba jwave, como todo mundo já sabe que é uma rádio japonesa. E para assinar o feed é muito fácil, feed.jwave.com.br
0: Cara, é mais fácil deixar o Daigo falar, né?
4: Eu vou gravar <risos> o Daigo falando
1: e deixar
0: pronto como assim, entendi
1: e é isso aí, agora vamos para um podcast de família Antes de falarmos da família Adams, precisamos falar do criador da família Adams, que também é um Adams.
0: Sim, estamos falando de Charles Adams, o criador de família Adams. E ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1912 em Esfield, Nova Jersey, Estados Unidos.
1: E Charles Adams era um cartunista, que é uma profissão Sim. que naturalmente não era pra dar tanto dinheiro, né?
0: Exatamente, e Família Adams acabou nascendo na década de 30 como tiras. eram mais
1: painéis únicos do que tiras, mas na época
0: era comum. Sim, é uma curiosidade bizarra, mas os personagens de Família Adams na época não tinham nem nome.
1: É, eles simplesmente apareciam lá em cemitérios fazendo piadas, eles tinham personalidades que variavam um pouco, mas a ideia deles era só fazer um pouco de graça. E esses personagens, eles continuaram sem nome por muito tempo. Eu acho interessante citar que, em 1946, depois que o Charles Adams voltou da Segunda Guerra, né e, na verdade, ele serviu a Segunda Guerra fazendo desenhos animados, né? Então, ele não foi, né? Mas, ele ficou amigo do Ray Bradbury, que é escritor e ilustrador também, e eles tiveram essa ideia. Vamos é, focar isso daí mais em um tema de família. Vamos criar uma família, então, de monstros que vão viver em Illinois, né? Que se chamariam os Elliot's. Só que acabou que os dois se separaram, né? Cada um teve que ir pro seu lado da vida. Esse, a família de vampiros dos Elliot só foi sair em 2001. 40 anos depois, cara. Só que a família Adams ela foi ganhar esse nome, assim como seus personagens foram ganhar seu nome, só na década de 60, que aliás foi quando explodiu a popularidade dessa família.
0: Sim, foi quando a ABC decidiu que estava na hora de a família Adams ganhar uma série na televisão. E assim, no dia 18 de setembro de 1964, nascia Família Adams pela ABC e fez um grande sucesso na época. Curioso ou não, a Família Adams tinha um concorrente de peso no canal concorrente.
1: Na semana seguinte, 24 de setembro, a CBS lançou a Família Monstro, né? The
0: Monsters. Sim, The Monsters. Eu gosto pra caramba dessa série. Eu praticamente ela tem a mesma duração da Família Adams. De temporadas, as duas séries têm duas temporadas cada uma e acabaram praticamente juntas, eu Ao acho Ao mesmo que... tempo.
1: <risos> é, as séries, elas têm o um, um clima delas, por mais que o tema seja parecido, o clima delas é muito diferente uma da outra, né? Eu acho que o Monsters Sim. é mais gag, né?
0: É, as duas famílias mostram o estilo bizarro da família americana, né? Eles satirizam a família americana, a família ideal americana, mas são diferentes, são bastante diferentes. A família Monstro tem a prima, que é normal, tem a questão de um filho só e ser um vampiro, né? Cada personagem ali é um ser diferente, né? Na Família Adams não tem isso, né? Na Família Adams eles, eles não são representantes assim, o Mordomo é um Frankenstein, mas não necessariamente, cada, cada ser ali é um, um bicho diferente.
1: É, na Família Adams eles não lidam assim, eles não são obviamente sobrenaturais no começo, né? Eles são pessoas normais ou passam por, e no Monstro eles são.
0: E a série da Família Adams, no caso, teve 64 episódios, divididos em duas temporadas, vale aqui dizer que algumas curiosidades como o cenógrafo Hubby Lewitt que trabalhou na série da Família Adams, ele tem um currículo invejável, como os filmes New York, New York, Nasce Uma Estrela e Assassinato por Morte.
1: É, você pode notar que os cenários são bem semelhantes.
0: Não. <risos> e falando um pouco da, do Gomes e a Mortícia, a série principalmente batizou os personagens, como a gente já disse, e o Gomes e a Mortícia aqui, eles são eternamente apaixonados e até uma crítica sobre os casais, né? Porque quando o cara se casa o amor diminui e na Família Adams tudo acontece ao inverso. Então o Gomes e a Mortícia ficam mais apaixonados a cada ano que passa. É, é legal, inclusive, o nome
1: do Gomes, né? O Charles Adams tinha que batizar cada personagem e aí ele queria o um nome pro pai da família, né? Então ele tinha duas ideias. Ou ele ia chamar Gomes, se ele fosse de origem espanhola, ou ele ia chamar Epele, se ele fosse de origem italiana. O que ele fez é que ele chegou pro ator, né? que interpretar e falou olha, você escolhe você vai ser italiano ou você vai ser espanhol? E aí ele escolheu espanhol, né? E ficou como Gomes.
0: O que mudou o personagem drasticamente, né? Porque ele tem uma pegada meio Don Juan, Mas o que eu gosto aqui da Família Adams é que, por exemplo, ninguém aqui trabalha. Aliás, o tio Chico, né? Tentou trabalhar, mas não foi muito longe, né? Ele tentou uma vez trabalhar <risos> no zoológico, mas queriam colocar ele numa jaula, então não deu muito certo. <risos> mas a Família Adams... Ninguém ali trabalha por quê? Porque é uma... Fam que sabe administrar o dinheiro segundo Charles Adams todo o dinheiro ali, toda a riqueza dos Adams foi administrada por seus patriarcas, né, do clã da família Adams então, por exemplo, entre as riquezas que a família Adams tem, tem uma fazenda de crocodilos em Moçambique, minas no topo do Monte Everest uma plantação de mangas, localizada numa colônia de carimbais e misteriosamente uma fazenda de nozes no Brasil.
1: Será que seriam castanhas do Pará?
0: Pode ser, hein, cara? Mas,
1: é legal também notar que os personagens, eles tiveram uma uma certa mudança de personalidade, né? O Pugsley, que teria chance de chamar pubert também, né? Mas os produtores não deixaram. E Esse virou o nome do garotinho do terceiro filme. Ele era muito mais maquiavélico nos quadrinhos. Na verdade, ele era o irmão malvado, né? E isso foi mudado pra série. Colocaram ele como garotinho, que no seriado dos anos 60, ele é um gênio, né? Eu
0: acho que ele faz tudo pelo bem, né? É muito estranho, né? Como ele consegue
1: é, fazer isso. A família Adams, ela é, ela é boazinha, né? Qualquer coisa, assim, que pedem pra eles doar dinheiro, eles doam e tal. Aí a ideia deles é meio que ser totalmente o um quebra de estereótipo. Eles têm muito dinheiro, mas eles fazem esse dinheiro administrando bem o dinheiro, né? Coisa que famílias americanas não fazem, né? Na crítica do Charles Adams. E eles são muito bons, mesmo parecendo assustadores. Eles gostam de ajudar pessoas, eles são excelentes anfitriões, eles são muito amistosos, né? Eles, eles só são estranhos. E eu teria medo de ficar num quarto com qualquer um
0: deles. <risos> eu também, cara. É.
1: E um ponto, assim, interessante pra gente fechar a série, é que a família Adams, eles realmente tem vários parentes, né? Nesse série original. A vovó Adams era mãe do Gomes e enquanto o Fester, né? O tio Chico, ele era irmão da vovó Adams. E os parentes da Mortícia, que eram a família Frump, eles eram outra família Adams. E a gente na série, né? Nessa série original, a gente fica bem explícito que existe toda uma subcultura, né? Que seria o clã Adams, né? Existem vários focos, várias famílias que pertencem a esse clã. E todas elas são estranhas. Até que na, na série tem vendedores de, de explosivos e tal que parecem conhecer várias pessoas que são desse jeito. Dos Adams, eles são visitados às vezes por amigos da família que são esquisitos também. Então dá a entender que existe mesmo um clã Adams,
0: que pra eles é tudo normal, né? Diferente do resto da sociedade americana, né? eles têm um clã que é normal ser aquele jeito no mundo inteiro. O sucesso dessa série, mesmo durante dois anos, acabou que em 1977 se fizesse um especial de Halloween com a família Adams.
1: É, eles fizeram um filme que reuniu a maioria dos atores da série, exceto pela vovó Adams, que tava muito doente na época. E é muito estranho você ver os atores mais de 10 anos depois porque eles envelheceram muito. As crianças, principalmente, elas já são adultas, né? Na, você acha estranho. E pra não ter tanta estranheza, eles arrumaram uma Wednesday e um Pugsley jovens e falaram que são Wednesday e Pugsley júnior que os dois são filhos da, do Gomes e da Mortícia, ou seja, eles rebatizaram o nome.
0: Que é curioso, né? E assim acabou essa encarnação da família Adams. Né?
1: Então vamos direto para o filme A Família Adams, de
3: 1991. <música> We now are gay apparel Fa la 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 la
2: la la Troll the ancient multi carol Fa la 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 la
1: 22 de novembro de 1991, retorna às telas do cinema depois de um milhão de anos, a família Adams.
0: Numa cena que já mostra o humor negro, né? Música de Natal, <risos> pessoas cantando na
2: escadaria das casas, né? E aí eles. O que eles é jogam? É
0: piche? Olha o Óleo Fervente, vai saber. É. é, e o filme começa aí, depois dessa cena fantástica. Nós somos Nossa. apresentados à família Adams e tem uma cena do Gomes com a Mortícia, né? Eu acho que é a melhor cena. É de você acordar a pessoa que você ama. O
1: Gomes e a Mortícia, eles são um dos melhores casais de, de, de família de ficção. Acho que ela acorda falando, ah não, a noite passada é, você estava um monstro selvagem, me assustou. Faça de novo. É. é ótimo que a gente começa meio que ver o cotidiano dessa família, né? Ver que eles são um casal apaixonado, meio... A casa meio esquisita, né? Tudo meio gótico, meio sombrio.
2: Quem é que não tem uma mãozinha daquela em casa pra dar uma ajuda na limpeza,
1: né? Olha, tem muita gente que é. tem essa ah. mãozinha
3: pra outras coisas.
1: É, eu... <risos> ah, que isso? <risos> Nós somos apresentados à família, a gente conhece os filhos, né? O Wednesday ou o Vandinha e o Pugsley ou o Feioso. Depende muito da versão a qual você assistiu. A gente é apresentado meio, meio por cima, né? A gente descobre que o, o chefe de família, que é o Gomes Adams, ele tinha um irmão que tá desaparecido há mais de 20 anos.
0: A Vandinha e o Feioso estão sempre naquela brincadeira, quem mata tá aqui em primeiro. Aliás, ela é muito mais perigosa do que ele, né? <risos> e
1: é a Cristina Ricci nesse papel com, sei lá, zero anos de idade, né?
0: Cara, ela tá muito
2: bem no filme. Inclusive, no, não só nesse, mas no outro também. Ela, pra mim, ela é a melhor <risos>
1: Atriz dos dois filmes, é o que, o que é uma afirmação foda, né? É difícil fazer essa afirmação com o elenco que esse filme tem. É
2: difícil, porque... Porra, tem um elenco bom que fez esse filme. Mas ela... Simplesmente, toda vez que ela aparece... Ela tá tão possuída no personagem da, da Wednesday ou Vandinha... Que, cara... Tu acredita que ela é aquela coisa mesmo.
1: <risos> ela dá aquela olhada, regala o olho, dá um sorriso. um olhar de psicopata. Isso Ela devia ter uns 10 anos desse filme. Isso é, que é o mais assustador. Acho.
2: E a testa dela só cresceu com os anos. Eu só queria é. ver 10,
3: mas... isso, isso me lembra aquele filme que o Guilherme Briggs do Blue, que aparece uma hora o cara com a testa grande, ele fala que a sua testa cresce como o Nino Carvalho. <risos> <risos> ok. <risos> Mas a gente
1: descobre que os Adams, eles têm o seu advogado, consultor financeiro e tudo mais, que é o Rotary Alford, que cuida, basicamente, de todos os negócios da família, né?
0: Que, aliás, tem a melhor apresentação, né? Pra um advogado, <risos> a forma que ele entra no filme lutando com o Gomes é hilária, né?
1: Mas o cara não se assusta, o Gomes, ele tenta matar o cara, o cara já pega uma espada e vai tentar matar o Gomes. O cara tá no espírito já, sabe? E, na verdade, ele quer convencer o Gomes, né? Porque ele tá cheio de dívidas, ele quer convencer o Gomes a fazer um fundo de aposentadoria em nome ao, ao desaparecido irmão, né? O Fester Adams, ou o tio Chico. Ele fala, não, mas vamos fazer no meu nome pra fazer evasão fiscal. E o Gomes, tipo, tudo que é errado, a família Adams gosta, né? É, aconteceu. Só que eles são uma família cheia de regrinhas. Ele não quer discutir isso até o fim do, do, do ano, né? Só que aí ele vai lá pegar o, o pagamento né, pro advogado e o, o advogado ele meio que sabe que os Adams, eles são forrados de dinheiro da pior maneira possível possível, né? Tesouro pirata, praticamente, né? Gente, olha que... de ouro!
2: É, são barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Gente, ele volta com, sei lá, uns 10 quilos de moedinha, né? Jogando dentro da bolsa do cara. E,
1: e, ele calcula o valor pesando mesmo, isso é muito foda. A esposa dele, né? Ela tá tentando convencer a família Adams, a notícia a doar alguma coisa pra um leilão de caridade que vai ter, né? Para os órfãos e viúvas. O melhor é a frase da notícia, né? A órfã fãs e viúvas, precisamos de mais desses
3: <risos>
1: ela procurando coisas, ah, eu tô procurando um negócio olha só, abrindo o armário, guarda-roupa de verão do tio Nick guarda-roupa de inverno do tio Nikneck, tio Nick <risos> <risos> e a vovó Adams ela aparece, ela, ela... o Dura que é foda, você não sabe pra quem olhar dos Adams, cara, que tudo, toda hora todos eles estão fazendo alguma coisa e é algo macabríssimo no fundo da,
3: da tela, né e acaba dando pra ela prendedor de dedo, uma coisa é...
2: assim. É, aliás, eu tô até aguardando
3: assim, <risos> quando eu porque o ser humano é filho da puta por natureza. Mas
2: se você for, mas mesmo assim, né?
3: É, pra trollar. Mas a, a gente descobre que, na verdade, esse advogado
1: ele tava devendo uma grana foda Por uma tia do mal. E ela tem um filho que é igualzinho o Fester Adams, ou o tio Chico. Só que com cabelo. O que levanta muitas perguntas. A ideia deles, né, quando eles é. descobrem que os Adams são ricos e que eles têm um parente desaparecido, irmão do Gomes. E aí, eles têm um plano maligno de usar o filho dessa senhora do mal, né? Que é o Gordon, raspar-lhe a cabeça e transformá-lo no Faster Adams. É, é,
3: esse dinheiro da família Adams vinha da onde? Do chiclete? Hum. <risos> do Dom Pai, hein? Cara, tava esperando pra fazer essa piada. Eu então, tava, pô, né? Quantos fizesse? anos? Quantos anos? Pô, cara, desde que você falou assim, pô, vamos gravar um podcast, familiar ah, é, é. é,
1: Eles vão fazer uma cena de descarrego, né? Tentar falar com espíritos, deve ser algo comum pra Família Adams. Os advogados, eles estão nisso daí de sacanagem e tentando se comunicar com o Fester Adams, porque é o aniversário né do desaparecimento dele. A vovó Adams lá, ela falando com o espírito, ela fala como intimidade, cara, daquele jeito
0: ah mas isso aqui funciona pra gatos. Nesse minuto, exatamente naquele trovão, naquele relâmpago que a, todas as janelas da mansão da família Adams. Brilham, toca a campainha e é o tio Chico, o Fester. Tá todo travado, né? E... Ele, tá to... ele tá todo travado e eu acho hilário. Tipo, a desculpa que dão. Olha, ele sumiu por 25 anos, mas é que ele foi parar na... No
2: Triângulo na... Das... das Bermudas e perdeu a memória,
0: né? <risos> <risos> Sim. Aí o Gomes e a Mortícia olha eu assim, nossa, Triângulo das Bermudas.
2: <risos> é, ele tem, tem um pensamento sexual você lembra que rolou no Triângulo das Bermudas?
1: Alô? <risos> de mel deles, né? Ah, nossa, foram 20 dias sem sol, sem maré, sem sobreviventes.
0: <risos> ele chega, você percebe que ele está desmemoriado, ele não sabe o que aconteceu. São os efeitos da viagem no tempo. <risos>
2: É, né? Você tem que ver que é barra, porque o DeLorean levou ele até a família.
1: E ele desfazendo as malas, a Motícia, né? Vai tirando o cenureto, o dinamite, não sei pé o quê. De ele cabra, pé de cabra, Pô. ele pegando tudo assustado, né? A Motícia olha, Fester, como se nós não tivéssemos isso aqui. Pra que, que você trouxe, sabe?
2: Tipo, tá me ofendendo, tá dizendo que não tem pão na minha casa, né? Aquela coisa toda.
1: E aí, nós temos o, o Fester tentando se acostumar com a vida da familiar. Adams, né? Ele vai comer, a vovó Adams põe uma coisa bizarríssima no prato dele e ainda falando, ó, comece pelos olhos, né?
2: Não, é, é, nessa, é nessa parte que a Vandinha tá comendo, aí a Mortícia fala assim, Vandinha, brinque
0: com, com a sua a comida. comida. <risos> não, eu gosto quando ela pede o sal pro tio, e aí ela, ele passa o sal e vai. Morti... É a Mortícia fala, e como que pede? Fala, ela olha pro tio, o mestre, e fala, agora.
1: <risos> e isso é educação de respeito, né,
3: cara? É, é, é educação da bonequicha. <risos>
2: então, olha, não duvide nada que a Vandinha e o Peioso tem uma vaiana de pau, porque é. olha.
1: Cara, e o, e o Pugsley, que de repente eles estão tomando um café da manhã ele desce com uma placa de trânsito, todo feliz na casa e a família inteira para pra ouvir o acidente, cara. Que vai...
2: Todo mundo comemora, parabéns.
1: E aí o Fester, o objetivo dele é buscar pelo tesouro da família, a Adams na casa, mas o... ele fala: Não, eu quero andar pela casa. O Gomes fala: Não, não, larga disso, vamos direto pro sala do tesouro. Pra que mas...
2: disfarçar, né? Vamos é... logo pro que tá. interessa,
1: né? Bizarríssimo, né? Eles entram lá na, na sala do tesouro e a senha pra entrar é muito foda, né? Era 2, 10 e 11.
2: Ah, é? Olhos. <risos>
1: Olhos. Dedos das mãos, desde, desde dos pés.
2: <risos> eu nunca tinha me ligado nessa piada. E só fui pegar agora. Acho que eu precisava amadurecer nesse cérebro pra entender.
1: Tudo que eles falam, normalmente, tem uma tiradinha horrível, né? Muito macabra seguindo É,
2: eu acho que criança, quando assiste o filme, não pega a sacanagem que eles falam Pega mesmo Porque quando você é tá não. assistindo, você só vê aquela parte, tipo, de humor mesmo Uma coisa mais leve Mas quando eu assisti de novo, pensei, meu, eles são é muito...
4: É um filme, é até cansado assim. É uma compilação de viadas de humor negro, né? Exato, é
1: E o pior é, tipo, a bandinha brincando, brincando com o feioso, né? Ela fala, vamos brincar de um jogo, né? Ele pergunta, ah, qual que é o nome desse jogo? Jogo, Deus Existe? <risos>
2: aí ela vai colocar ele na cadeira elétrica <risos> pra, e perguntar
3: pessoalmente se Deus
1: existe. Nossa, é sensacional é o Gomes cantando o Sol é Mil, né, em, em, em Veneza, lá.
3: Verdade. É, é isso que eu ia falar agora dessa cena. Alguém, prestou atenção ou pensou se isso aí é uma referência, aquela, aquela lenda grega do barco pra atravessar pro... pro, pro
1: ah, da moeda? Da moeda? Pode só ser, pô, mas pagueiro. por que por estaria tocando o Sol é Mil, cara? Ah, fanfarronice só. <risos>
0: <risos> o Fester, ele acha que vai ver o dinheiro, vai ver o tesouro. E o Gomes, não. O Gomes, ele vai lá abrir um baú de rolos de filmes antigos, né? Pra ver se a memória do irmão dele volta, né? E a memória é hilária, que o tio Fester tá lá mexendo na sala. O Gomes tá, abriu o baú pra ver os filmes ele não tá achando o que, que ele tira. Ele tira um matelo, né? E começa a bater nos filmes até achar... Não é, mas o do...
1: o os filmes gritam quando ele bate. Ah! É.
0: <risos> que porra! Essa. <risos> é, mas
1: ele acha um filme, ele começa a mostrar o filme de antigamente, né, com, com ele. E o Fester, cara, é... Os caras botando dinamite em, em covas, se disfarçando de tubarão.
0: Vai tomar no rabo, né, cara? É, o que eu que acho engraçado é que antes disso, o Fester, enquanto lá o Gomes tá procurando os rodos, ele consegue é, abrir um mecanismo e ver o dinheiro da família Adams.
1: É, depois disso daí, depois da bandinha eletrocutar o feioso e fazer a cara mais psicótica dela no cinema, até então, né? Porque o filme vai piorando depois das caras dela. Tá, mas é depois do leilão, os dois começam a dar os lances, né? O próprio Gomes e a Mortícia vão dando lances pela coisa que eles deram pra leiloar.
0: Eles deram o um negócio lá pra leiloar e, de repente, numa cena de amor, eles ficam 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Eu falei, caramba!
1: Mas no retorno, né, da casa, o, o Fester, ele coloca os dedos lá naquele prendedor de dedos, não consegue tirar e o Gomes já fica desconfiado que ele não é. A família inteira tá desconfiada <risos> e o Gomes, não... <risos> ele?
2: Não, mas ele, o Gomes já tá desconfiado, acho que, eu não sei se é nessa ou é um pouco antes, quando ele pergunta da, do apelido.
1: É que ele não sabe, né?
2: É, que ele não sabe qual era, como é. Que, como, é que você, como é que a gente se chamava? Ele não lembra. Aí o Gomes já tá louco, achando que, meu, é um impostor, né?
1: Nossa, eu lembro do... Que ele, que ele fala, olha lá, seu primeiro charuto. fester é, eu fumo desde os 5 anos. Mamãe insistiu. <risos> <risos> e o Gomes descontando a raiva na, na ferrovia de brinquedo dele é demais, hein?
2: Putz, e tem uma pessoa dentro de um trenzinho,
0: né? E eu acho hilário a montagem dessa cena, né? Por causa que cada membro da família falando a, a, o lugar, né? E como a Câmara falou, tem o Carinha lá dentro e provavelmente nessa cena o Carinha morreu. Ai, a
1: Carinha vovó que... Adams nessa cena lendo Grey's Anatomy, o livro de, de anatomia, cara.
0: <risos> Zinhando, jogando com esse <risos> cordeirão e lendo Grey's Anatomy. É,
2: até porque a série ainda não existia, né?
1: Nisso o Fester percebeu que já descobriram ele, né? E tá
0: desesperado pra encontrar o dinheiro Logo fugir dessa família de psicóticos. Como uma pessoa de juízo e madura, ele chama a mãe dele. E a mãe dele consegue convencer a todo mundo que é o problema de memória, que a família está rejeitando, que tá. Como ele se sente culpado, né? Não, essa cena é muito boa. Porque ela fala assim: eu vou explicar pra
2: vocês é, o que, que foi que aconteceu. Aí ele fala assim: vai ser longo e doloroso de ouvir. Aí ela fala: vai. Aí ele e a Mortícia: ótimo. Ele ficou
1: chutinho, né? Ficou como se fosse um filme. Cara, melhor é ter uma hora que tá a bandinha amarrada no fundo, né? Pulando, né? Ela tá numa cadeira.
3: Cara, são as melhores coisas do filme. São essas cenas lá atrás, assim, que tá rolando, sabe? pessoa normalmente funcionando e a garota passa com uma faca por trás. Sei lá.
2: <risos> é, não é só o que tá rolando na cena principal, é o ambiente todo aqui. Você não sabe pra onde você olha.
1: Os quadros, ou é quadro de pessoa morta, ou são os quadros que se movem, uhum. ou de desastre, sabe? Cidade pegando fogo vulcão no fundo.
2: E aí e, e você, você fala assim, Ah, mas é Familiar é um filme bobinho Só que se você não assistir várias vezes Você não pega tudo isso que os caras plantaram ali Pra, pra, pra construir a realidade da Familiar né?
0: Muitas dessas gags é homenagem à série original né A série uhum. em preto e branco Então, por exemplo, a famosa cena da Mortícia cortando as rosas deixando só o caule, né? É uma cena típica da série de TV a Mesmo
1: o Pugs roubando as placas de trânsito Tudo da série de TV ah, Depois disso daí, o Fester ele ajuda as crianças Numa peça de teatro que é um dos pontos mais fodas do filme aquela peça de teatro deles.
0: É, o Fester nessa hora ele já começa a se libertar, né por causa que ele até então, ele tava cumprindo a missão da mãe dele, né, que ele é pegar o dinheiro e cair fora. E nessa hora, tipo, ele já começa a fazer amizade com os filhos, né, do Gomes e ele entra no espírito, ele fala assim não, beleza, vocês querem fazer uma peça, não é assim que se faz, Aí né? você tem que fazer assim, assim e assim. Cara,
1: e o teatro que eles começam a, a brigar no teatro, né Antes
0: disso, é uma cena muito boa que
2: a, a professora vira e fala assim, pra a Mortícia, a gente precisa conversar sobre o comportamento <risos> da Mandinha. Aí ela fala assim: por quê? Pediram pra trazer exemplo, fazer trazer foto da, da, de uma pessoa que inspirou. Aí a Mortícia fala, aí ela fala assim: a ah, Fulana trouxe a foto, sei lá, assim, da Cindy Lopper, Um exemplo tosco, não é isso do filme, que eu não lembro agora. A Beltrana, por exemplo, trouxe tal coisa. Mandinha trouxe a foto da Fulana, que é uma tia assassina, psicopata, bruxa, que Sim. foi queimada. A
1: tia, dançou, a tia dela dançou nua dançou e o sendo nua. um pastor. Exato. Ela já falou pra ela só. Depois pois você... Aí, ela... Aí ela
3: fala
2: assim, olha, e Beltrana, por exemplo, trouxe a foto do presidente. Aí a, a, a Mortícia vira e fala assim, mó preocupada, você já falou com os pais dela.
1: É bom demais, cara. E a Mortícia, ela tá impagável. Vocês repararam que ela anda? Parece que ela tá deslizando. Nossa. Mesmo quando você vê as pernas dela, ela tá deslizando. Ela não, não mexe, cara. Dá muito assustador. Acho que todos eles estão impagáveis no papel, né? Não tem. Não,
2: todos estão muito bons. É que é difícil você falar um que seja melhor. Acho que o mais apagado é o menino mesmo, o Pudsley, porque também não tem muito, não dá muito material pra ele, né?
1: Nessa cena do teatro que eles, tá, tá todo mundo lá fazendo, cantando musiquinhas, e eles vão fazer uma peça de luta e um começa a cortar o outro, arranca braço, corta pescoço e vai voando sangue no auditório, todo mundo paralisado, molhado de sangue até, até a cabeça, cara <risos> é é uma cena bom. até meio que o Bill, né? Ali. Todo Todo mundo... que E a família Adams levanta, começa a aplaudir, só que tá todo mundo paralisado, chapolin, sabe? <risos> é, mas aí o Fester, ele tem que ir embora, né? Porque a psicóloga falou que tá chegando os últimos só dias dele, né? Porque ela desistiu já do plano, né? E o que, que os Adams resolvem fazer? Uma...
0: Besta, pouquinho antes disso, quando a mãe do Fester lá aparece, na, ela acaba se ferrando, né? Por causa que as plantas pega ela, tipo, numa referência a Evil Dead. Eu ri muito dessa é. referência. E aí, e aí, só no outro dia que o Blunt, é. e No outro dia ela fala, você assim:
2: poderia, você poderia, por favor, me soltar? E ele olha e faz... Hm. <risos> minha,
3: melhor ator em cena disparado também esse cara. <risos> e, ele não precisa falar.
1: E ele conversando com o primo It na cena seguinte? <risos> 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 Aliás, a família Adams Os outros, né? O clã Adams Porque, na verdade, isso fica mais claro na série de TV e nos quadrinhos Mas a família Adams é uma parte do clã Adams, né? Uhum. Eles não são todos parentes diretos Mas o... é como se fosse uma subcultura, praticamente E aí eles convidam, sei lá, provavelmente todas as pessoas que moram na, na região, né? Ou no, no, nos Estados Unidos, não sei Pra uma festa de despedida pro Fester um pior do que o
4: outro,
2: as gêmeas, né? E que foi por causa dessas gêmeas que o Fester que o sumiu, né? Não, porque o tio Chico é um puta de um gostoso, né? Vamos combinar. <risos> e aí o Gomes quis, né, furar o olho do irmão e foi lá pegar as gêmeas, né? E aí,
0: Uma o... é de cada vez, ele fala. Até então a gente não sabia <risos> que era assim a mesa, né?
1: <risos> Mais legal dessa família, se vocês prestarem atenção de um filme pro outro, os parentes voltam.
2: Voltam, cara. voltam. É isso é muito Eles bom. tiveram esse
1: cuidado, sabe? E isso, isso é muito, muito genial. Uma das melhores cenas do filme, que há é um momento musical, né? O um momento Disney da família Adams. Que é uma dança que eles dançaram em um Waterloo, eles dançaram para Jack o Estripador e agora vão dançar para Fester Adams. A Mamushka. É muito boa essa cena. Quando você assiste a Mamushka, não olhe para os dois. Olhe para o fundo. Tem até uma nanã dançando no canto. Caraca,
3: pera, agora eu vou
1: ver. <risos> Deixa eu pôr aqui na oh, música. É, é sério, é sério. Todas as mulheres estão dançando com pandeiro os homens estão todos é, dançando no fundo, tem vários casais dançando uma música.
3: Ah
0: oh, não! <risos> Você vê os caras de preto, de repente você vê umas pessoas com roupa colorida, tipo.
1: Não, a música é uma dança que eles aprenderam com os, os primos cossacos deles, né?
0: E o Maé,
1: <risos> velho, que parece aqueles cachorro de caça lá, com o bigo... um bigodão ruim de cor, velho. Gente, eu tô
2: de boca aberta vendo a galera no fundo dançando. Eu tô vendo isso aqui agora,
1: cara. Gente, quem assiste Família Adonis e olha pra cena principal, não assiste, não tá
2: assistindo, olha pro fundo. Não, e ainda tem um, um flashzinho muito importante que é a aquele cara que ele em vez de tocar o saxofone ele toca uma cobra cascavel, né? <risos>
1: depois aí que, que vai todo mundo embora as gêmeas, inclusive o carro dela chega e é carro do manicômio, né?
2: Primo It seduz a mulher do advogado
1: é, é cantada barata, você já escutou essa cantada
2: antes? Quem não ouviu né?
4: <risos> e foi nesse momento que a Vandinha Adams que ela impostou aí. Os Adams eles vão
1: procurar pela Vandinha e eles encontram ela numa, numa tumba e quando eles voltam, a, a casa deles está fechada já com judicial, né?
2: É, porque o advogado descobriu, né, que a casa que tudo ali pertence ao filho mais velho, que seria o Fester, né? festa tá aqui, não precisamos roubar nada de tudo dele, por que, que nós vamos roubar alguém, né? E aí Bota da família pra fora, né? Eles vão morar num hotel barato, barra. <música>
1: E agora vamos falar de Scooby-Doo podcast errado, né? É, mas Scooby-Doo é bem relevante nesse tema Porque a primeira aparição animada da família Armes de verdade Foi num desenho do Scooby-Doo Na verdade foi num dos filmes especiais, né? O
0: do novo Scooby-Doo Os novos filmes do Scooby-Doo Que bizarramente mesmo tendo esse nome É uma série de 24 episódios Produzida em 1972 a 73 E nessa série vários convidados aí do Scooby-Doo Então tivemos os três patetas A Jeannie, o Josie e as gatinhas. E até os Super Amigos
1: Cara, era
0: foda né Sim, pra mim um dos melhores especiais Dessa série do Scooby-Doo É com o Batman e Robin né, de longe <risos> Mas, o
1: que aconteceu é que os fãs assistiram essa animação, né, de 72 e encheram o saco da Hanna-Barbera. Por favor, queremos ver séries animadas de todos esses personagens. E entre eles estava a família Adams. E todos os outros ganharam série animada, cara.
0: O que é curioso, porque a maioria dessas séries saiu do papel. Pode não ter durado grande coisa, mas saiu.
1: Em resposta, né, isso daí, a ABC, ela mandou produzir, então, uma série animada da família Adams chamada The Addams Family House, né? Ou a casa divertida da família Adams. Faz um piloto. E o legal dessa série é que o Pugsley é dublado pelo Ed Munster, né? Da família Monstro. Que é o Butch Patrick. Ah, irônico,
0: né? Bem irônico isso. Vai lembrar aqui que não ficou só nessa tentativa, né? No ano seguinte, a família Adams teve uma segunda chance e a Hanna-Barbera com a NBC, trazendo como produtor o Yao Takamoto, né? o criador do Scooby-Doo, acabou lançando a série no dia 8 de setembro de 1973. <risos> E essa série de 16 episódios, pra você ver, durou uma temporada curtíssima. Trouxe a Família Adams com bastante influência das séries da década passada, né? Da década de 60.
1: Essa série também tem um dos primeiros trabalhos de uma atriz que ninguém nunca ouviu falar. Estamos falando aqui de Judy Foster. Ela fez o Pugsley.
0: Explodindo cabeças desde sempre, né? Cara, quando eu tava fazendo a pesquisa e
1: viada... Dubladores, Judy Foster, hã? <risos>
0: E eu acho hilário essa série Tipo, eles usam um carro Que é a mansão da família Adams. Eu acho bizarro mas... Logicamente, como é a Hannah Barbera Esse desenho é da família Addams Tem toda a dinâmica do Scooby-Doo
1: Incluindo no cenário sem fim. Cara, esse último de desenho era é bizarríssimo, né? Eles viajando pelos Estados Unidos no cupê mal assombrado, sabe?
0: É, eu achei lá aquela mansão móvel. Só que... Essa não foi a única animação da Família Adams. A animação mais famosa aí, talvez a animação mais relevante que esteja na cabeça do público que esteja ouvindo esse podcast é o desenho da Família Adams que foi produzido em 92.
1: Os Adams, vem aí.
0: Esse desenho foi produzido pela hanna Barbera para ser exibido na ABC e na Cartoon Network.
1: Esse desenho é o famoso desenho desenho da família Adams que a gente viu no SBT aqui é Exaustão, onde o Faster Adams virou tio Chico definitivamente e muita gente ganhou apelido <risos> Trauma. Eu, não, eu, eu tenho uma amiga cujo apelido é Bandinha.
0: Eu não sei dizer se isso é um elogio ou uma ofensa, mas enfim. Essa série da família Adams teve 21 episódios, durou duas temporadas e ela mistura dois mundos. Ela traz muita coisa do filme de 91 como ela traz muita coisa da família Adams original lá da década de 60.
1: É, com algumas motivações né? A Wednesday ela é hiperativa, super feliz, né? Quase uma, uma poliana, né? Nesse filme. Peraí, 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 peraí. Eu falei poliana, eu acredito que nenhum ouvinte saiba o que essa referência significa. Nem eu sei. Ouvintes que sabem o que é a referência poliana, mandem-nos um e-mail.
0: Zero. O Bugsley tem personalidade aqui, né? Que é uma coisa que não existe muito no filme de 91. Eu gosto dessa série, eu acho engraçado e é bem explorado dos vizinhos, né? É, a família Norma Maia. Que produzem cuecas em roupas de baixo. <risos> E é sempre explorada essa piada, sempre.
1: O desenho, ele passou bastante aqui, né?
0: Eu acho que é o desenho que, ao lado de Bill Joyce, reinou, né, nos anos 90, né? Passava direto na Cartoon e no SBT.
1: Os anos 90 foram os anos do macabro, né?
0: Sim, até o final da década tivemos Família Adams e Bill Joyce.
1: É, e infelizmente anuncio aqui que estamos para ver mais uma animação da Família Adams. Não exatamente uma animação.
0: É, estamos falando do filme Stop Motion, do Tim Burton, e eu não sei o que falar dela, se vai ser algo bom, se vai ser algo ruim. Eu, eu não sei o que falar dela, se vai ser algo
1: ruim ou se vai ser algo muito ruim.
0: O que sabemos é que a Universal está produzindo, é uma homenagem aí. O Tim Burton com a sua marca registrada de tudo gótico, teria a ver com a Família Adams? Não sei. Vamos ver aí quando o filme começar a ser feito, a gente comenta.
1: É, eu acho que as únicas pessoas que acham que Tim Burton tem a ver com a Família Adams são pessoas que ou não gostam de Tim Burton ou não gostam de Família Adams. Né? <risos> eu só vou ficar puto porque ele vai tirar o tema ótimo muda a família Adams e vai botar uma música do Engo Boingo. Mas vamos voltar para o nosso podcast. <risos>
0: E o Gomes tem que se acostumar com a triste vida de pobre.
4: Coloca a mãozinha carregando, a coisa carregando, uma caixinha cheia dos pertences hum. dele.
1: Aliás, é bom você ter falado do, da mãozinha aqui, porque ninguém falou da mãozinha até agora, cara.
2: Você falou que o ator melhor é o, é o Grandalhão. Eu não acho. tá? É porque eu imagino a cara da mãozinha.
1: <risos> é, é realmente é um personagem que só tem a mão e consegue expressar muita emoção daquilo.
2: Já nessa cena que ele tá lá, ele, que ele vai descobrir ó, lá, os podres da família, né que ele fica fazendo por sinal, desesperado pro Gomes. Eu, aquela cena é muito foda, porque ele passa o de um desespero.
1: É que, na verdade, o Gomes, ele ficou, tipo, é, desempregado foda, assistindo o Sônia Abrão, né, detalhe, ah, vamos falar sobre sobrenatural. Vocês podem ligar, o Gomes liga. Por favor, senhorada, você não liga de novo. A Mortícia, no meio da noite, ela, cansada de tudo isso que tá acontecendo, vai pra falar com o Fester. Eles acabam pegando ela de ref e a mãozinha que até então tava fazendo um bico em escritório, né, fazendo trabalho de sedex, <risos> né, op-se-hand, -se né, ele era
2: sedex.
1: Estava <risos> <risos> dando uma mãozinha no escritório, né. Hum, tudo um pai. A mãozinha, ela avisa pra família Adams, né, pro Gomes, que o Mortícia tá como refém, ele vai lá resgatá-la, acaba sendo pego como refém também, mas o Fester, ele muda de ideia, né, a mãe dele escrota, ele fala ah, você não é meu filho, não sei o que, você é um bobão. Ele vendo que ele tava sendo mais feliz com a família a Adams, ele acaba abrindo um livro lá, né? O Furacão Irene, uma coisa assim.
4: Meu
2: Deus, vocês não sabem o nome da minha tia. Fala tia. O nome da minha tia, Irene, e ela recentemente teve o Furacão Irene dos Estados Unidos, eu aprendi ela assim, né? Quando eles abrem um livro Furacão Irene, gente, chorei de rir horas.
1: Outra cena de trabalho, né? Que a gente tinha esquecido de mencionar. o Wednesday e o Pugsley vendendo limonada. Eles dão até um copo de graça pro, pro Lurt, que de fogo, né, praticamente. E aparece uma escoteira lá, né, uma bandeirante.
4: Ela pergunta, esse, essa limonada é de limão de verdade? Que eu só tomo coisas naturais. Então, eu vou fazer acordo. Eu Você compra o um biscoito de escoteiros e compra a limonada sua. Esse biscoito é feito de escoteiras de verdade. Não,
2: eu, o mais foda é que depois a gente pega essa mesma menina e usa no segundo filme, cara. É
1: ela
4: mesma, cara. É ela. ela, mesma, ela mesma. É ela mesma. É a
1: própria, porque ela é muito parecida, cara.
2: É, é a mesma menina. É a mesma
1: menina. Né? O Fester, ele salva a família e acaba tomando tomando um raio na cara. Como todos os livros lá são literais, quando ele abre o livro tem um furacão de verdade lá numa cena de efeitos especiais anos 90. A mãe falsa dele e o advogado acabam caindo em covas onde já são enterrados né, pelas crianças.
2: É, mas não tem problema se eles estiverem vivos, né? É até mais legal.
1: Né? Eles até falam isso, né? É,
2: é aí que o primo It ganha caminho livre pra poder ficar com a mulher do advogado, né? Que
1: tinha filho já e nunca mais se fala. O filme ele meio que acaba que a gente descobre que o Fester era o Fester de verdade, ele tinha perdido a memória mesmo. A história da psicóloga era toda verdadeira Como toda família saudável, né? No dia das bruxas, que deve ser o feriado favorito deles A família Adams resolve fazer a brincadeira de sempre Que chama-se Vamos Acordar os Mortos
4: Dia das bruxas é o Natal deles, né?
2: E aí você vai descobrir o quê? que que Mortícia está esperando Um polvo, né? Pro próximo
3: <risos>
1: E agora vamos falar sobre algo assustador.
0: De algo ruim. <risos> Sejamos francos. Estamos falando de a família Adams. A reunião, né? Ai... Estamos falando do terceiro filme da Família Adams Feito no dia 22 de setembro de 1998 Direto pra locação
1: Eu acredito que ele foi feito nesse dia em específico Só, sabe? Gravaram de uma vez
0: Nossa, é o pior roteiro ever
1: É o pior filme da Família Adams, de longe, cara De qualquer coisa que fizeram Eu Prefiro o filme dos anos 70
0: Ele começa com o encontro da Família Adams E é a Família Adams que a gente conhece Sem querer para no encontro da Família Adams Sem um D O Família Adams com um D só Então os outros membros do Adams, que são normais Achei bizarra aquela família Adams toda gótica. Não é um filme bom.
1: Não é muito ruim.
0: E eu acho que a atriz mais relevante aqui desse elenco é a Daryl Hannah como Morticiado. Adams. O
1: que o dinheiro ou a falta dele não faz com a gente, né, cara? Mas uma outra atriz relevante desse, desse filme é a Nicole Fuggery. Mas por que, que essa mulher é relevante se vocês nunca ouviram falar dela?
0: É porque ela repete o mesmo papel na série da família Adams feita pela Fox, que saiu um mês depois, no dia 19 de outubro de 1998. Lembra? O filme saiu em setembro. No mês seguinte, a série de TV.
1: É, na verdade o filme, apesar de ser de outra emissora, a ideia dele era para ser um piloto, né, de uma série.
0: Sim, o filme foi feito pela Warner e a série de TV foi feita pela Fox. Bizarro, né? E é curioso que a série foi produzida pela Shevik Entertainment e a Saba Entertainment. Sabe a Saba? Power Rangers? Então. E
1: essa série, ela é conhecida como a nova família Adams, né? E ela é bem esquisita demais, né? Ela traz um outro clima para a família Adams. Não, não tem tanto clima do macabro que é dado nos filmes. Ela parece mais um reticom da série antiga, sabe? Só que com um humor sem graça.
0: É, ela passava em exaustão na Fox Kids aqui, passava direto. Eu lembro de ver várias vezes em looping né, na Fox Kids, ao lado das outras séries da Saba. E sinceramente, eu achava engraçadinha, nada demais, sabe? Ela passava, mas não, não se destacava. Era algo que se tivesse passando na televisão, assistia. Se não tivesse passando, não ia fazer diferença.
1: Uma coisa que essa série tem, que é um mérito, é que ela pegou todos, né, ou se não todos, a maioria dos personagens criados da família Adams em todas as suas encarnações, né? E foi mostrando eles novamente, né? Numa uma versão mais atualizada. Então, a família, do lado da família da Mortícia, ele usou, né? Mostrou vários personagens, foi mostrando outros parentes Adams que só tinham aparecido na década de 50, ou só tinham aparecido nos livros da família Adams. O que não é um mérito tanto, porque não foi muito bem executado, mas.
0: É, a série durou mesmo dois anos, acabou em 99, num total de 65 episódios. Teve praticamente a mesma quantidade de peças da família dos original, lá de 66. Foi uma tentativa. Se foi boa ou ruim, aí... <risos>
1: depende do mau gosto de cada um.
0: Exatamente. E aproveitando falar em mau gosto, a Familiar Adams também teve videogames. O que não significa que isso é bom. E estamos falando de cinco jogos. O primeiro de 1989 saiu pra Nintendo Entertainment System, o NES.
1: Nintendinho.
0: Também conhecido assim. E esse Fast Quest é um jogo visto de cima. Não sei de dizer se é bom ou ruim. Ele foi produzido pela Sunsoft. Eu, sinceramente, não gosto mais de jogo assim. Mas, pra quem gosta... É. É, em homenagem ao filme, tivemos
1: jogos também, né?
0: É, aí o nível sobe um pouquinho. A gente tá falando de Adam's Family produzido pela Ocean em 92 pro Mega Drive, Super Nintendo, Amiga e Atari. A versão do Mega Drive é interessante. Mas aí já é um jogo de plataforma, né? Sim, de plataforma. Vol voltamos ao tradicional, né?
1: E falando em plataforma, no mesmo ano saiu um jogo do desenho da família Adams, que era o hype dos anos 90 e sei lá, 80, 2000 e todos os outros anos que tiveram videogame.
0: É, e esse jogo o jogo também é bom. Foi produzido também pela Ocean e saiu para Super NES, Game Boy e NES. A versão do Super NES, ela é boa. Mas não foi só isso de jogo, não. Ainda teve o RPG da Família Adams lançando em 95 para Mega Drive e Super NES. E esse eu não gostava.
1: Ah, cara, eu achava esse jogo legal. tá? Ele era um jogo mala, né? bem repetitivo, mas ele era um jogo bem engraçado para quem gosta de Família Adams. E claro, o seriado também teve seu jogo. Isso daí foi na época do Game Boy. Color. Onde quem não tinha dinheiro pra fazer um jogo pros grandões fazia pra Game Boy Color, né?
0: Isso não significa que o jogo é bom, tá? Mas, pra quem gostava da série nova da Familiada de 98 a 99, em 2001 saiu esse jogo. Ele foi feito pela Seven Sense e. Sei lá, cara. Também não gosto desse jogo, não.
1: <risos> é, na minha conclusão, os jogos bons foram aqueles que saíram pra Super Nintendo e Mega Drive, cara.
0: Exatamente.
1: E eles não eram lá
0: grande coisa. Não, não era grande coisa, mas. Olha, é difícil. É difícil escolher. Quando tem tanto lixo, a gente escolhe o menos pior, mas.
1: Quando tem tanto lixo, a gente sai de lá, sabe? Foge.
0: <risos> Esses são jogos de família Adas, não significa que é grande coisa.
1: E vamos voltar para o nosso podcast. Em 19 de novembro de 1993, vem a continuação direta do primeiro filme da família Adams, dessa nova geração, esse filme ele já começa com uma história de hospital.
0: Sim, ele é, começa mesmo se passando dois anos na, realmente, no, na cronologia do filme é uma continuação direta, então é como se tivéssemos ainda em 1991, né? E a Mortícia tá grávida, já tá prestes a ter um filho, e é invário, né por causa que ela fala pro Gomes então, eu vou ter um bebê agora é, Agora mesmo, é, é,
2: o melhor desse negócio da morte que tá grávida é que ela como é a família Adams ela pode ter ficado grávida há 20 anos da mesma criança que a gente não acha estranho
1: e a cara dela ela faz o filme inteiro ela mantém aquela mesma expressão ela séria quase rindo né
2: essa de quem, de quem tá para gozar, sabe? <risos> Logo no começo tem uma cena boa das crianças explicando o que é sexo.
1: <risos> <risos> a menininha. Ah, então a cegonha trouxe um diamante que não sei o que e aí agora meus pais vão ter um bebê. Então é, é os nossos só fizeram sexo.
0: <risos> É, eu acho hilário, né? Que ela tá lá parindo o filho e, tipo, mãozinha vai, atrapalha, mãozinha bate e acaba batendo na bunda do bebê que tá nascendo da sala do lado. O Gomes tá beijando lá o braço da Mortícia, os médicos dando bronca nele. Cara, e o que que
1: é esse puberty que é o bebê Adams novo? Que o moleque já nasceu com uma puta sobrancelha grossa e bigodão, igual o pai. Não, e
2: cabelo de emo, né? Porque ele lançou a moda praticamente que cabelo da na cara preta.
1: O legal é o Wednesday e o Pugsley discutindo, né, que agora que eles já têm um filho, eles não precisam mais de tantos filhos.
2: É, e como, como eles já têm um, um bebê novo e um menino, né, quem vai ser descartado,
0: né? Eu acho engraçado nessa cena aí que eles estão discutindo sobre a posição, né, que os filhos vão perder o, o valor dos pais e os pais contratam uma babá, né, pra botar ordem na casa.
1: Não, é, contratam uma babá porque eles começam a tentar matar o guri. É, tem
2: umas cenas meio pesadas, porque, por exemplo, tem uma cena da guilhotina que eles estão brincando de, sei lá, como é que é, de Revolução Francesa. Nossa,
1: começa a citar os nomes,
4: né? Da... Assim.
2: É, e aí é muito eles colocam o bebê, tipo, na guilhotina.
4: E tudo bem que bebê. de Maria Antonieta. Não, e aquela cena que estão lá de fora e, assim, quem chega primeiro, a barra de canhão ou o bebê? Quem
2: quica,
4: né? E quem quica? Vamos descobrir. Isso é muito bom. <risos> e a bola de boliche cai na cabeça do Lurch, Ele tá lá
1: passando, sei lá, veneno em alguma coisa, cai na cabeça dele ele dá uma baixada e continua passando veneno, cara. É, poxa, as babás, chega lá uma... É tipo o maior hippie, né?
2: Sabe quem é essa babá? Essa hippie? Não, não. É a que fez a Miranda de Sex and the City.
1: Quando um filho nasce, não significa que um, algum outro filho tenha que morrer. A vovó Adams olha assim, suspira. Ah, não mais. <risos> não. Não. A melhor parte de família Adams é você olhar essas tiradas do nada que eles dão, sabe? começa a mostrar uma sequência de babás, né? E a Wednesday e o Bugsley. Na verdade, só o Wannisday, o Pugsley, só de, de coisa. Essa babá, não. A primeira, né? A, a riponga lá. É, vocês vão ter que é, prender a natureza. Nós vamos plantar uma árvore. Aí o Wannisday vai lá e acende um fósforo, né, cara? Ah. <risos> chega uma babá com, com com fantoche, né?
2: Oi, meu nome é Senhor Spengler, você é seu amiguinho.
1: A o sai com um bonequinho o do é satanás, que... sabe? <risos>
2: É, oi, meu nome é Lúcifer e eu vou te levar pro inferno.
1: <risos> Eles desistem, né? Falar, ah, não vai ter jeito. Mas de repente...
2: Vem ela, né? Melhor personagem ever! Adoro ela, gente. Eu amo essa mulher, Debbie. Que maravilha, essa babá, que na verdade é a Viúva Negra, entendeu?
1: <risos> não tem mais babás na cidade, que topem ir pros Adams chega essa babá nova, desavisada, sem falar pra ninguém, né? Olha, a coisa me mandou, mesmo que eu não tivesse mais ninguém. E ela começa a dar um chaveco foda na família inteira, como se fosse tudo a coisa mais legal do mundo, sabe? Ela olha, assim, pra aquela família, nossa, mas que... que coisa de decomposição bonitinho! Ela vai... tudo, tudo que vai olhando coisa assustadora, de repente a mãozinha pula no ombro dela, né?
2: Nossa, é. essa cena da mãozinha, que é a do blowjob, é porque ela vira e fala assim, eu sou muito boa com as mãos, dá uma chupada no dedo,
0: e, <risos> É questão, né? Eu acho hilário nessa cena A Mortícia, ela fala assim Nossa, mas tinha outra babá Eu pensava que a agência tinha falado Que só um mesmo Pra tomar... Eu lembrei que ótimo, cara Ela põe ordem na casa Mas ela não é babá porra nenhuma Porque ela não sabe tratar o, o novo membro Da família Adams com respeito É mais engraçado as, as broncas né, que, ele dá no, que ela dá no bebê Esse é um
1: monstrinho Ela, na verdade, é a Viúva Negra, uma assassina que mata seus maridos milionários logo depois do casamento e fica com todo o dinheiro. Mas o dinheiro nunca dura, não é mesmo? Mas ela dando em cima do Fester e o Fester, tipo... O um Fester é um Fester, né, cara? Não,
2: é um animal, porque, coitado, ele fica já apaixonado pela menina, né, pela Bebe, mas ele não sabe portar, né, na frente dela, e ele fica, ele parece um cachorro,
0: né? <risos> eu, eu acho engraçado quando ele sai em, ca, em casal, né, com o Gomes e a Mortícia pra jantar, e tá o Gomes e a Mortícia dançando, e, tipo, tá a Babá olhando pra dança, né, de repente ela olha pro Fester e vê que tá com duas, duas bisnagas, né, um em cada... Dois biscoito no ah, nariz. É na
4: arena. <risos> Essa cena é. da dança é ótima, cara. Não, em todos ah. os sentidos, todos os sentidos. Segundo o filme, você não olha pro fundo, você olha pros dois que agora estão a, cara, a, eu eu a cena, que a que cena que é são os dois. mundo
0: tipo, né? É, exatamente isso, ah. cara, mas eu acho hilário porque eles concentram muito nas imagens da Debbie e do Faster, né? Tipo, vai rolar o casal, eles vão casar e tal. Por causa que ela tem que cumprir esse objetivo, né? Ela tem que pegar o dinheiro de alguém. Eu acho hilária que a cena depois dessa, eles no cemitério, e ela fala que ela é virgem.
2: Ele falou: 'O que é uma virgem?
0: O <risos> que é virgem?' <risos> cara, mas aí é Lari tipo, depois disso, ela já entra na vida dele, né? Tanto que a primeira coisa que ela consegue fazer é afastar as crianças, né? Os dois filhos vão pro acampamento. Eles
1: descobrem que, ele, que ela tá com o plano de, de casar com o Fester e tal. E a bandinha meio que descobre que ela meio que suspeita que ela seja a Viúva Negra. Nesse momento, o filme, ele se divide em duas linhas de plot separadas, né? Que é a linha do casamento do Fester com a Debbie e a linha do acampamento.
2: O acampamento é surreal, de tão bom.
1: A hora que eles chegam, né, o pessoal até olha pra Bandinha, ela vestida de preto, a própria menininha do suco de limão, né, de acordo uhum. com minhas fontes. Ela já vira assim pra Bandinha: ai, mas você tá vestida de preto? é De quem que é o velório? E a Bandinha só olha pra ela: espere. <risos> <risos> Muito bom. A hora que eles estão tentando aprender a salvar vidas, né? Precisamos de alguém pra ser a vítima, a menina. Eu, eu serei a vítima. A Bandinha uhum. vira por toda a sua vida. <risos>
2: Então, a, a Christina Rich, ela está muito bem no segundo filme o, o menino que apresenta também O menino todo alérgico né? Ele é muito bom também Porque ele dá balão também nos adultos e Tanto ele quanto a Christina Rich, Eles têm carreiras boas de, de hoje em dia Ele é nerd E ele tem todo esse perfil De um cara que deveria se assustar Com a Vandinha Com, com o P.O. e tal mas a mãe dele é tão bruxa que, na verdade, ele se identifica muito com os dois, assim. Ele, ele se sente em família.
1: E a cena que tá meio que no pôr-do-sol, né? Ou ele e a ONSD conversando que ela vira, ah, mas você é alérgico mesmo? Sim. E você sabe o que acontece se a mamãe usar a maciante de roupas? Eu morro. A Vandinha, ela tá sentada do outro lado do banco, ela vai pulando pro lado dele, cara. <risos> é. Só que no acampamento eles sofrem toda a resistência do mundo, né? Porque enquanto eles estão no acampamento, o tio deles casa com a Deb e a Deb tenta matar o tio de mil maneiras, né? Uhum. E ele se amarrando, né?
0: Eu, não, eu acho hilário. É a primeira tentativa Porra. de morte. Eles estão lá na lua de mel, aí ele tá lá tomando banho, e ela tava com o um som, né, tipo, menos 90, né, um som gigantesco. E ela olha pra ele e fala assim, você morreria por mim? Lógico que morreria. Ela, beleza, então ela solta o som <risos> na banheira. E é hilário, porque todas as lâmpadas explodiram, ela tá com aquela risada maligna, né, consegui morreu caiu uma lâmpada inteira na banheira, ele coloca na boca e... <risos> ela
1: fica brava com ele, né, porque, ah, você falou que ia morrer Morrer por mim não morreu.
2: Tadinho. Depois ele fica privado de perder sua virgindade, né?
1: É, não, na verdade não. Ela não quer, mas aí ela, ela é. vê que não vai conseguir matá-lo de jeito tão fácil, né?
0: Cedeu. Ela se deu. Até porque, Isso. né? <risos> mas é hilário, porque quando eles voltam de Lua de Mel, tinha um carro funerário. No... 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 <risos>
1: Senhora Adams, onde está o couro?
0: Ela aponta pra escada e, tipo, tá ele descendo, né? Eu tive festa mas ele tá vivo, ela só olha ainda.
1: <risos> A dublagem dela é foda. A Miriam Fischer tá demais no papel, toda histérica, né?
0: Acho hilário que a partir daí, ela vai tentar várias e várias vezes matar o tio Pester. Tudo bem, é que a virgindade vai ser entregue, vai rolar a noite de amor, mas você nunca mais vai poder ver a sua família. E ele manda uma cartinha, né? Aliás, ele manda carta pra todo mundo, né? No acampamento. <risos> e né? São umas cartas fodas, né? Carta foda. oh, como está indo? Minha
1: vida está muito legal. É, Aqui está sendo excelente, nunca mais vamos no ver, amor, Ele Vai direto então ponto. Ele manja, né, cara?
0: É, é, muito bom, cara. Tem a ideia de dar um presente com uma bomba, né? E ele tá lá preparando um almoço, então, ah, comemorar três meses de relacionamento. E aí, tipo, ela deixa... Não, você não pode abrir o presente. Aí ele começa a ficar em volta, mas é uma bomba? E ela olha assim... <risos> <O quê? risos>
1: e a despedida de solteiro do festa, vocês lembram?
0: Nossa! É, do que humor nós. negro, cara, aquele humor bem pesado.
1: <risos> e os parentes que estão lá Lá, são todos, todos do primeiro filme,
0: cara. Você vai reconhecendo alguns. Gomes batendo no bolo e falando assim, então, vai sair alguma coisa de lá, vai sair alguma coisa. Ele levanta o bolo e tá saindo fumaça, sem parar.
1: Lurch, você lembrou de colocar ela só depois de assar o bolo?
2: Não, e detalhe, né, é que o bolo vem conceitado do forno.
1: <risos>
2: é uma cena muito boa, é uma cena do acampamento que eles vão cantar o Baia, que é muito clássico desse filme, meu. Baia, My Lord um e aí a Vandinha e os outros dois ficam apavorados que ele
4: não assistindo <risos> O acampamento também, eles estão lá jogando, é, atirando flechas. Aí, olha, é perfeito! Daqui a pouco, a, é, o Sim. ele atira pro alto, assim, pai, cai uma águia. É uma águia americana? Rara? Só que tá vestição? Agora
3: está. <risos> <risos> então, o
4: Gomes quer saber como
2: assim, meu irmão, não vai me falar comigo. Tem uma cena muito boa que a Mortícia vira e fala assim, olha, eu respeito que você colocou o Pester sobre um feitiço sexual. Uau, você roube o dinheiro, mas, por favor, Debbie, tão os pastéis.
1: Puta, essa era uma frase que eu tinha pegado pra ver tudo, O melhor é a vovó Adams, que ela chega e amaldiçoa você, não sei que dá um caveira pra ela, né? É uma maldição, tenha um bom dia. <risos> Notando que o Gomes, ele tá todo preocupado com o irmão, o Pimpolho Adams, né? Ele começa a se modificar, então, em vez de ter a cara do próprio pai com um bigodinho e tal, ele vira um bebê fofinho americano, loirinho de olhos azuis e pele rosada. Os Adams começam a olhar aquilo com desespero, né, tipo como se fosse uma doença terminal.
2: A vovó tá, tá vendo, né, os sintomas e assim, olha, pode ser, não, essa doença não se cure, ele pode se tornar um advogado. Aí mundo, uh, <risos>
3: uh,
2: <risos> e o Gomes, me, me mete agora, me mete agora. Ela vai falando, o engenheiro, olha o que ah. Aí ela fala, presidente, <risos> acabou.
1: <risos> ele, ele indo pra polícia, né, pra dar queixa, né, que a mulher não deixa ele ver o irmão, né. Olha, é o policial só rindo pra cara dele, né? Porque ele está feliz lá na Bahia. O policial, tipo, com aquela boca, seu doido, né? Aí ele fica puto com o policial, né? Ele fala: olha, eu já vi em minha vida o horror. Aí alguém da família faz um tchauzinho, sabe? O medo outra pessoa faz. Eu já vi vermes que sugam tudo que temos na vida. Ah, estão no acampamento. <risos> Mas eu nunca vi você. Nesse meio tempo, a Bandinha ela meio que descobriu que ela é a assassina Viúva Negra só que o pessoal do acampamento tá pegando no pé deles, né? É,
2: barra, né? É difícil.
1: Guia e são os são é. guias de acampamento trash. Todo mundo que já fez algum tipo de colônia de férias sabe que só existe esse tipo de guia. Jason provavelmente é um Adams.
0: É, o que eu acho engraçado também é que ela tá com umas cartas lá e o carinha né, que gosta dela também tá com outras cartas de assassinos e justamente uhum. no baralho dele tem uma foto da, 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 da
2: <risos> O mais sensacional é que depois isso vem a cena da cabana, né? Porque eles não estão se encaixando no perfil do tipo lá, né?
0: É, e o melhor jeito de superar os traumas, né? De ser normal no acampamento é assistir musicais da Disney. A Vandinha, ela tá matando
2: a Paula, porque enquanto a mulher tá falando dos filmes tipo, a pequena sereia, é Bambi, ela respira fundo tipo, resignada, eu vou sobreviver. E
1: a cara que eles salam né? Quando começam a mostrar isso daí, eles olham, vocês não podem fazer isso, ele é só uma criança. E o Pugsley olhando... <risos> desesperado, sabe?
2: Aí a Bandinha, não se preocupe, nós vamos conseguir fugir, e o menino, mas é Disney!
1: Mas aí, depois de, desse, desse festival Disney, a Bandinha, né, e todos eles saem daquela casa, e a Bandinha, ela já vai começando como se, tipo, é Disney, né? Ninguém resiste a Disney. Ela, olha, eu, eu era uma pessoa infeliz, e agora eu vi a luz, caiu no curtinho deles, né? E eles iam fazer uma peça, né, encenando lá o Dia de Ação de Graças, e ela, olha, eu aceito, eu quero fazer o papel lá da Pocahontas, sei lá, da, da Índia, né? O sorriso que ela faz, cara. É, é ela, ela, eu ela tô tentando... com o... <risos> Velho, eu vou falar, eu paguei um pau, porque a, a Cristina, a gente tentando sorrir, ela com, com uma cara de confuso <risos> ela sorrir.
2: Ela, que... como criança, fazer essa cena com aquela expressão facial foi muito fenomenal.
1: Ela
4: ficou muito chucky, cara, foi muito
1: engraçado. Não, que... é sério, se olha no espelho e tenta fazer aquilo, é difícil, cara! Todo mundo fica com medo, eu fiquei também, né? <risos> e a melhor cena do filme realmente, eu acho que é ó, a apresentação deles na musical nossa, eu
2: adoro, e Arranque as minhas patas, coloque aí na boca. A música é uma preconceituosa, porque é um monte de preconceito com índio, com... gente é institucional. A letra da música é muito boa.
1: É, e eles escolheram pra ser os peregrinos, né? Todas as menininhas loirinhas, né? Todo, todos os wasps lá do, do acampamento, né? E pra ser os outros, as crianças
0: que não eram loiras, basicamente, né?
2: É, exatamente. Uma coisa meio Hitler até, se você for
0: ver bem. Ah, é bastante, né? A peça, ele tá seguindo o roteiro, mas quando entra a parte dos índios, nossa, cara o roteiro vai pra casa do
3: caramba
2: <risos> não, mas a, a hora que eles revolucionam tudo e ela, ela fala assim, Sarah Miller não sei o quê, que, que é a, a peregrina Sara, Sara Miller, né, ah, você é tão linda, não sei o que, ela fala, não, a gente não vai sentar e comer piru porra nenhuma nós vamos tocar o terror nesse negócio
0: <risos> não, e as críticas, né, ela fala, assim, é, você vai escravizar meu povo, você vai me fazer o meu povo andar em casas móveis <risos>
2: Sim, por causa do seu povo, Que o meu povo vive em reservas indígenas vendendo pulseirinhas na beira da estrada. Você, que
0: pariu. Eles não...
4: começam a botar fogo e tá. É e a barra aquela nojentinha no bosque. Começa o cara de cadeirante com a, a amarrar com a corda aí. Eles sim, começam amassando a boca dela. Oh,
1: os instrutores, cara. Oh,
4: eu
0: vou te dizer que eu tenho certeza que ela morreu.
1: Cara, e a Wednesday chegando nela, cara? Porque não tem como descrever. Porque é muito foda. Ela chega com uma cara mó séria e a menina vai ficando desesperada. O Wednesday para, ela fala, começa a dar um discursinho assim, ela para e puxa um fósforo, cara. Acende um fósforo. E a cena acaba aí, velho. Nossa! Mas eles estão fugindo disso daí, tentando salvar o tio, né? Mas não dá tempo, na verdade. O Fester, ele tá lá na própria casa. Acontece aquela explosão e ele sai, né? Ainda para perguntar para a esposa se tá tudo bem, né? Ela enche o saco, puxa a arma e vai matá-lo. Por sorte, a mãozinha aparece, dá uma pancada na cabeça dela e os dois conseguem fugir. Foge todo mundo pra casa da família a Adams, né? Olha, ela era uma assassina. Eu sei agora, né? Tá tudo de bem. Aí ela aparece com uma trabuqueira na mão.
2: E ela coloca todo mundo na cadeira elétrica, né?
1: Ela contando a história dela e a vovó Adams se comovendo toda, perguntando. Todo sabe? mundo se comove. Não, mas é. a vovó Adams é a melhor, cara. E a motícia é nossa. Nós seríamos amigas, sabe?
2: Não, cara. A hora que ela conta da Barbie, é, pra mim essa cena é muito
1: épica, cara. Porque
2: ela vira e ela fala que ela é assim. Ela mata todo mundo porque os pais dela foram para ela em malibu em vez da baile danarina.
1: O melhor é do marido, né? Que ela fala, o oh, meu primeiro marido ele era um cirurgião-dentista, né? Ganhava muito dinheiro. A vovó pergunta, mas e o tempo para a Deb? É, é, é. Ele não tinha. O segundo marido era um político, não sei o quê Ah, mas e como ele agia com a Deb? A vovó
0: vai? Ele todos eles entram, né? Na, na brincadeira. O que eu acho engraçado é principalmente que ela explica com fotos. Do de show ali. Ela tá com uma televisão ali do lado explicando. Eu falei, meu, o que isso?
1: <risos> Slide show pros ouvintes mais novos é tipo PowerPoint, viu?
4: <risos> Nossa! E, e neste meio tempo, o neném voltou ao normal e tá solto pela casa. De repente começa a ser na mola Tunes ali, né? É, o neném desce com o rimão e, a e uma bola de ferro cai e quebra o chão e ah, sobe. E a
1: puta pô... ele pra cima. Cara, quando ele vai naquele voo, você separa no que é a família que tá lá no alivião, né? É a família
4: do... É da a minha família da menina. Minha... Tá ela
1: família. não morreu. <risos> ela não morreu. Não morreu. Mas é parece <risos> ela
4: tá desfocada,
1: eu acredito <risos> que ela esteja severamente queimada.
4: E no final, ele quando ela tá prestes a eletrocutar, a família toda, o nenê pega lá, puxa os fios lá e encosta um no outro, <risos> mó, mó feliz lá, colocando, ligando os dois fios, fazendo o, o curso da corrente elétrica voltar aí e... A melhor parte, ela virando, ela vai
1: puxar, estão todos eles amarrados em cadeiras elétricas, né, não sei, eles, eu não duvido que os Adams tenham aquilo, sabe? Ela vai puxar o, a coisa, ela vira pros Adams, né, Fala olha, me desejem sorte. É, todo então, boa sorte.
0: <risos> o feitiço pra, praticamente volta contra o feiticeiro, né? Porque no momento que o bebê pega os fios e a eletricidade volta pra ela, né? É aquela cena clichê, né? E eu acho engraçado que ela vira pó, mas é só o corpo. Porque sobra o salto alto e os dólares, né? Castel de crédito que cai, é. né? <risos> Deta
2: detalhe é que, assim, ela começa a se desfazer em pó. E ela se faz em pó de, de baixo pra cima, mas o sapato só cai bem depois. <risos>
1: aí passa-se o tempo, né depois do, do funeral dela nós vemos de novo um final do, do, de filmes da família Adams o, eles vêm o primo It e a esposa do advogado do outro filme que agora eles têm um coisinha, né que chama o quê? É. <risos> o, o
4: apelido dela foi pelo obstetra, né o quê? <risos> e em seguida chega com a babá, né do do, do quê, né que é alguém, esse assim, tipo ao, ao padrão festa, né que é aquela coisa careca meu nome é Demência <risos> <risos>
0: Significa insanidade é que, Aliás, já dá aquela piscada, né, pro Fester né? É, né, você
2: vê que é das carecas que eles gostam mais, né <risos>
0: O
1: rapazinho lá do, do acampamento, ele tá visitando a, a bandinha, vestido de Gomes, né? Até com bigodinho. Começa a cantar uhum. fortemente a bandinha, né? Eu sei que ele toma tá um o
0: Hadouken dela, isso sim. Toda vez mas que não,
1: ele, fala... É, ele fala ela fala: Não, é, eu acho que eu seguiria o caminho da Deb, né? Eu tentaria matar, mas a Deb é burra, porque ela foi pega, né? Se eu tivesse, se eu fosse matar o meu marido, eu nunca seria pega, é. Mas como você faria? Ah, mataria ele de medo. <risos> Sobe
2: uma mão de uma cova e ele. Ah! E ela dá, aquele, ela dá aquele sorriso,
1: se fodeu. Com a própria cova da Dev, né? A gente não vai falar do terceiro filme? Não.
0: <risos> ah, tá bom.
1: agora algumas curiosidades sobre os filmes da Família Adams, a começar com um filme de 1991 chamado A Família
0: Adams Sim, começando que o Barry Sunfield, o diretor de A Família Adams, ele não queria usar o tema original da série de TV só que, para chamar a atenção do público, ele colocou no trailer, e o sucesso foi tanto que ele teve que colocar na abertura do filme
1: É, a mansão da Família Adams custou 100 mil dólares para ser feita, e
0: ela foi construída no
1: mesmo estúdio que foi construída a mansão original da Família Adams no seriado dos anos
0: 60. O filme da Família Adams era pra ter sido produzido pela MGM, só que pra você ver como é irônico, ela estava com problemas financeiros também naquela época, igual hoje em dia. E a Paramount comprou os direitos do filme e terminou a produção.
1: Uma quantidade gigantesca de cenas da Família Adams faz referências diretas a tirinhas, né, que o próprio Charles Adams havia feito, a ilustrações dele, né, como, por exemplo, a cena que ele, no começo do filme joga um óleo fervente nas pessoas que estão fazendo a canção lá. Mas várias partes do cenário, foram inspiradas nisso e foram inspiradas também em gags do seriado original. Então, tem muitas gags do seriado originais que foram reimaginadas nessa versão nova ou referências puras, como por exemplo as placas no quarto da Wednesday e do Pugsley.
0: O ator Brandon Kirby, do Poderoso Chefão Parte 2, ele ofereceu a sua roupa de gordura, que é a sua roupa pra ficar gordo <risos> pro Christopher Lloyd fazer o, o Fester. Como era diferente aquela época, né? <risos> o filme da Família Adam saiu miseramente por causa que o produtor Scott Rudin começou a cantar o tema da Família Adas num passeio numa van e todas as pessoas começaram a cantar a música e ele falou assim, ah, interessante a gente pode fazer um filme da Família Adas. e <risos> saiu
1: eu vou começar a cantarolar o tema do J-Wave pra ver se pode fazer um podcast
0: <risos> curioso aqui que Angélica Houston parece a Cher, né mas a Cher quis fazer amorticiado que medo e Angélica ela não se baseou na Caroline Jones, né, que fez amorticiado na série TV. Ela se baseou na Grey Gardens, do David Mayles e Albert Mayles, num documentário, em uma mansão decadente e mulheres excêntricas e saiu aquele personagem lá. Que é ótimo. Sim, muito bom. Mas, mas, totalmente... To mas totalmente diferente do original.
1: Grosseiramente diferente, né, cara? E ficou, né? Acabou ficando a notícia dela. Vale lembrar, a gente esqueceu de falar aqui sobre os nomes que a Wednesday tem um nome do meio. E esse nome é Friday. <risos> Mal saberia ela que essa palavra viraria um sinônimo de terror, né? Eu acho bom não
0: espalhar muito isso, pra não tocar Rebecca Black aqui. Você
1: sabe que tá tocando no fundo, né?
0: Pra tristeza do Carl, Tim Burton tinha sido chamado pra dirigir esse filme.
1: Ainda bem que ele tinha mais Batmans do que fazer.
0: <risos> Curioso aqui o que o Anthony Hopkins havia sido chamado pra fazer o Faster. Logicamente ele recusou, porque ele é um ator relevante. E hoje faz parte do Thor, né? Ok, né?
1: É, tá bom, né? Vai lá morrer Odin. É legal falar também que os figurantes que aparecem no filme, apesar da maioria deles não ter nome, eles aparecem nesse filme e reaparecem no próximo filme com uma caracterização bem semelhante, porque esses são personagens da família Adams de verdade. Eles só não foram referenciados. Então são vários personagens que aparecem nos livros, nas tirinhas, no seriado antigo e foram colocados lá como easter egg. Mas a produção colocou o nomezinho pra todos eles. E no começo dos créditos do filme da família Adams, há um agradecimento à Lady Colleton que, na verdade, é a Bárbara Bar, que foi casada com o Charles Adams de 54 a 56 num casamento rapidinho, e quando se divorciaram, parte do, do acordo do divórcio, eu diria que ela ficaria com uma parte dos direitos da família Adams, que ela deve ter contribuído, né?
0: Uhum. Não, mas enfim, ficou com ela. E aí, está a homenagem no filme. Na verdade,
1: está a homenagem, porque senão não poderiam ter feito o filme, né? Exatamente.
0: E agora, falando de família Adams, de 93, dois anos depois, o nome Pubert, né, o nome do bebê da família Adams, é uma referência ao nome original de Pugsley, que foi rejeitado pelos produtores da série na época. Para surpresa de todos, menos do Ed Murphy, o, o personagem Pubert, o bebê, não era um garoto, eram duas garotas.
1: Eram duas garotas gêmeas, mas o Ed Murphy está acostumado
0: com isso. Ou oh, não. O rapto do menino Adams? A parte mais irônica aqui é a idade da vovó da família Adams foda, né? Na época que
1: foi feito o filme, ela era um ano mais jovem do que a mortícia Angélica Houston. Aliás, é falando em vovó, né? Ela foi a única atriz do elenco original que foi trocada
0: de um filme pro outro. Dá pra perceber claramente isso. Muito, cara, mas
1: eu gosto das duas vovós. A Wednesday reclama, né? Sobre o acampamento Chippewa, falando que o nome significa órfão. O que é uma ironia, né? Porque, na verdade, Chippewa é uma palavra que
0: ainda não se sabe o significado. O Michael Jackson, que é zoado no filme, ele foi contratado pra fazer uma música na né, trilha sonora desse filme. Porém, na época, por causa do, das acusações que aconteceu contra ele o, a música It, It's Scary foi retirada né, do filme, rola até a zoeira contra o Michael Jackson e, e essa música só foi usada é, em Blood on the dance Flower e no curta-metragem Ghosts em 1997.
1: Isso não é nada que ninguém percebeu que tocou MC Rammer no primeiro filme, né?
0: Não vi isso <risos> É a música dos créditos nossa <risos> Sério que é MC Hammer? Uhum. O ator Nathan Lane Ele faz uma participação No segundo filme Como um policial E é engraçado Por causa que o Nathan Lane Hoje faz o Gomes No musical da Broadway Da Familiado
1: E falando em atores Vamos quebrar novamente A cabeça do pessoal do J-Wave Com uma curiosidade complexa Vamos lá Comecem a anotar E fazer desenhos No acampamento tipo A Onde é o E o Pugsley Eles são forçados A assistir vários filmes né, Naquela sessão De lavagem cerebral Um dos filmes é um musical Amy, que é dirigido pelo pai da Mortícia, né, a atriz Angélica Houston, o John Houston. E nesse filme também está Tim Curry, que por acaso vai fazer o papel de Gomes naquela posta de terceiro filme. <risos> Família Adams 1 um e 2, eu adoro esses filmes. Eu acho que o primeiro filme, tanto, tanto o primeiro quanto o segundo, se você não assistiu o filme prestando atenção muito no fundo do que tá acontecendo. E nas piadas que eles vão falando toda hora, você não consegue. É, é, sei lá, você não consegue curtir o filme, você não consegue nem se divertir. Porque é um filme que não tem tanta história. O mais legal são os personagens. E essas gags, né? Essas gags de família Adams. E cara, eles conseguem fazer um. Humor Negro de primeira qualidade e ainda pareceu uma coisa família, sabe? Eu não consigo assistir esses dois filmes rindo do começo ao
0: fim.
4: Pra mim, esses filmes, tanto o primeiro quanto o segundo, foi uma compilação mundial das piadas de humor negro da melhor maneira encenada possível, tipo aquelas compilações de piadas de bêbado que tem uma, uma sequência na outra. Esse filme, pra mim, foi assim: eu assisti quando era mais novo, assisti recentemente pra gravar esse podcast e eu digo uma coisa, cara, as pra mim não envelheceram continuam valendo desde a primeira vez e é claro vendo uma visão mais crítica depois de adulto são coisas que criança mesmo não dá pra perceber e é isso eu recomendo pra quem não assistiu que corra atrás
3: eram dois filmes que eu gostava muito mas eu vou confessar que envelheceram muito mal é divertido ter essas cenas aí como o pessoal já comentou o carro já falou bastante também tem aqueles detalhes atrás ali que eu vou te falar que isso salva o, o filme
2: olha eu não sei se eu concordo muito com a sua teoria de que envelheceu mal Bom, talvez é porque eu já tenha visto o filme e pra mim tem essa coisa sentimental, assim, envolvida entendeu? De lembrar e prestar atenção nos detalhes, é, mas eu não sei eu acho que se qualquer criança fosse ver isso hoje em dia ia gostar ainda, eu não acho que a pessoa ia se aborrecer, não porque o filme, os dois filmes são divertidos ainda cara, é, não consigo, é, é impossível tu assistir e não se divertir é, é muito bacana de ver a ideia é muito boa. Eles disfarçaram piadas maravilhosas ali com o um viés familiar, mas é um filme, são dois filmes, aliás. Né? Tratam de temas bem pesados. Eu acho que vale a pena rever e quem não viu tem que mostrar pros filhos e assistir sozinho. e... Meu, com certeza vai gostar porque tem muito detalhe pra prestar atenção. E se você se prender nisso, você vai ver o quanto os caras foram geniais. No texto, nem tanto. No, no texto foi bom. A história é fraca, mas o texto é bom. Mas os detalhes cênicos, cara, eles fazem fazem muito. muito fazem os dois filmes. São geniais, cara. Não tem como.
0: Olha, pra falar de Família eu te digo que esses dois filmes. São bons e não são bons. Eu gosto muito de coisa como a direção de arte. Gosto muito da interpretação, da escolha do elenco. Gosto de algumas piadas. Gosto das gags, das homenagens à série original. Porém, tem um. Umas pontuações aqui. Eu acho que o primeiro filme tem um roteiro fraco. Não gosto tanto do roteiro do primeiro filme. Questiono muitas coisas que acontecem ali. O próprio plot do, do Fester ter sumido 25 anos. Eu não, não gosto. E o segundo filme, ele sobe. Isso ele potencializa. Coisas que deram certo no primeiro filme, como a Vandinha, são bem desenvolvidas. Eu recomendo. São dois filmes que mesmo tendo pontos negativos e tendo pontos positivos, vale a pena, mas com pontuações. Vou te dizer que Família Adams tem várias encarnações aí, tem filme novo, que provavelmente deve chegar nos cinemas em breve, com Tim Burton como diretor, então você vai escolher qual que é a encarnação da Família Adams que você gosta mais. A favorita aqui, logicamente, é a dos anos 90.
1: Cara, Tim Burton dirigindo Família Adams, pra mim é um pesadelo.
2: Posso falar? Eu não vou nem ver. Eu não quero nem saber. Que nem a fábrica de chocolate que ele meteu o de Eu me recuso a assistir. Eu fico com o um original porque querer refazer é um negócio que já é perfeito. Na
1: mão do Tim Burton.
2: É, que só faz bosta e bota aquele imbecil do Johnny Depp. Eu não gosto desse cara. É, o
1: Johnny Depp, Johnny Depp só não vai ser o Gomes nesse filme porque vai ser em CG. É. É, não muda nada. Hein? Ele vai ser o dublador
0: vai ser do. Dublador. do <risos>
3: Here's to the crazy ones The misfits The rebels The troublemakers The round pegs in the square holes The ones who see things differently They're not fond of rules And they have no respect for the status quo You can quote them disagree with them, glorify or vilify them, about the only thing you can't do is ignore them, because they change things, they push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius, because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.